2: Bienvenidos a Dentro de la Pirámide. Comenzamos un nuevo podcast, un nuevo episodio en el que nos vamos a adentrar en ese gran monumento, en esa reseña, posiblemente podríamos definirla así, del mundo antiguo. La gran pirámide de la meseta de Giza, construida por el faraón Keops hace más de 4.500 años, casi 5.000 si hacemos caso a algunas dataciones de carbono 14, sigue dando infinidad de secretos y a ella precisamente... A esta gran pirámide vamos a dedicar el próximo episodio, este, este podcast. Con ello vamos a colocar un nuevo bloque en esa construcción. Cada uno de vosotros, si os suscribís al canal a través de la aplicación de Podium Podcast o cualquier a través de cualquier otro agregador de audio, vais a ir haciendo que el monumento sea cada vez más grande, tenga un mayor tamaño y nos convierta a todos un poco en egipto locos, ¿no? que es un poco lo que buscamos. En, en este programa recordad que tenemos en youtube un canal dentro de la pirámide canal homónimo en donde todos los domingos a las 8 de la tarde hora de madrid tenemos un vídeo con chat en directo, un streaming con vídeo en directo, depende un poco de las semanas. Y hace pocos días hablábamos precisamente del tema que vamos a abordar en, en esta ocasión. La gran pirámide siempre ha fascinado a todo el mundo desde, desde la antigüedad. El propio Heródoto, eh, Estrabón, Diodoro, Plinio ya hablaban un poco de sus grandes enigmas y de lo poco que se conocía, ¿no? en definitiva. De, de su construcción, de la estructura interior y de, y de poco más. ¿no? Heródoto fue el primero en vincularla con, con el nombre del faraón Keops eh, de la cuarta dinastía, estamos hacia el 2650, grosso modo, antes de, de nuestra era y realmente es muy poco lo que conocemos del reinado de este faraón más allá de algunas campañas militares en, en la zona sur del país, en la antigua Nubia, una bueno pues un, una campaña ¿no? para recoger piedras preciosas en el Sinaí y poco más, ¿no? poco más es la información con que contamos del reinado de Keos, sobre todo porque ha quedado eclipsado ¿no? con, con esta maravillosa construcción de casi 147 metros de altura en origen, 230 metros de lado que se ha convertido en una especie de atractivo que todos los años uh, lleva hasta la meseta de Giza al, eh, al oeste del Cairo a millones de personas precisamente a la exploración de unas puertas que ya aparecieron en la década de 1990 como vamos a escuchar a, a continuación Vamos a Es el tema al que vamos a, a dedicar este podcast.
1: Creo que hasta ahora las puertas secretas son realmente un descubrimiento que plantea muchas preguntas y necesita muchas respuestas. Ya sabes que descubrí en el interior de la gran pirámide lo que han venido a llamarse tres puertas una en el canal sur de la segunda cámara, la Cámara de la Reina, que tiene dos manillas de cobre. 21 centímetros detrás de esta primera puerta hallamos una segunda y en el túnel norte encontramos la tercera puerta, también con dos manillas de cobre. El día 5 de diciembre lidero un equipo para ver, descubrir y responder las preguntas que se han hecho sobre estas puertas. Es una de las cosas más sorprendentes que me lleva a buscar la contestación a muchas de estas preguntas y esperar muchas respuestas
0: Dentro de la pirámide en Podium Podcast con Nacho Ares
3: Es
2: la voz del doctor Zahi Hawass explicando en exclusiva para la edición estadounidense del periódico The Sun lo que comenzaba el 5 de diciembre de 2023. Un nuevo proyecto para intentar conocer qué hay detrás de, de las puertas, esas tres puertas que él mencionaba, descubiertas en la Gran Pirámide hasta ahora. Eh, no las, las tradicionales puertas de, del monumento, se refiere lógicamente a esas pequeñas puertas de apenas 20 por 20 centímetros que hay al final de los dos pasadizos en la Cámara de la Reina. Eh, la Cámara del Rey cuenta en la pared norte y en la pared sur, con dos eh, oquedades, que tienen salida hacia el exterior son unos pequeños pasadizos como digo de 20 por 20 centímetros que tienen salida hacia el exterior y que hoy se utilizan sobre todo el de la cara sur con un enorme ventilador para regenerar el aire que hay en el interior de esa, de esa habitación en la cámara inferior la segunda cámara la llamada cámara de la reina wyman-dixon en el año 1872 eh, suponiendo que tenía que haber los mismos agujeros las mismas entradas que en la cámara que había por por encima encontró las paredes lisas pero fue tocando ¿no? por la superficie de la pared norte y de la pared sur y encontró dos huecos dos huecos que perforó rompió y aparecieron esos canales que eh, hoy se, bueno, se han denominado de muchas formas ¿no? canales de aireación canales de ventilación canales para el alma canales para el espíritu del difunto tienen también su trascendencia astronómica, como vamos a ver, etcétera, etcétera, etcétera. ¿no? Eh, vamos a escuchar a José Miguel Parra, egiptólogo, uno de los que mejor conoce el mundo de las pirámides, entusiasta e investigador también de todos los misterios relacionados con, con la gran pirámide de, de, de Keos, aunque lo hace como, como yo, ¿no? desde un punto de vista pues con los pies en el, en el suelo. Y esto es lo que nos cuenta de cómo aparecieron en el siglo XIX, en ese año 1872, esas eh, esas penetraciones ¿no? en, la, en la Cámara de la Reina que, al contrario de lo que sucede con la Cámara del Rey, en donde sí que salen al exterior y por eso se utilizan como canales de ventilación en la actualidad con esos enormes eh, ventiladores que hay sobre todo en el, en, el, en el canal sur de la Cámara del Rey, en la Cámara de la Reina no. No tenía salida hacia el exterior, se hizo una prospección, una investigación de las paredes norte y sur de la Gran Pirámide y no se encontró ninguna salida, ninguna posible salida de esos eh, pasadizos secretos, podríamos calificarlos. Así es como aparecieron, así nos lo cuenta José Miguel Parra.
3: El descubrimiento de los canales de, de la Cámara de la Reina en la Gran pirámide, la pirámide de Jufu, o Keops, que es como lo conoce la gente, eh, se lo debemos a un ingeniero inglés que se llamaba Wineman Dixon, que ya tenía experiencia con las antigüedades egipcias, porque fue uno de los encargados de trasladar eh, una de las llamadas agujas de Cleopatra, un, un obelisco, hasta, hasta Londres. Eh, fue uno de los que se. Sugirió envolver el, el obelisco dentro de una especie de, de barco que tenía exactamente la forma del obelisco y trasladarlo con, con sus problemas por el Mediterráneo hasta, hasta Londres, donde, donde se encuentra. El caso es que en 1872 eh, estaba estudiando el interior de la, de la gran pirámide y le llamaron mucho la atención los canales que se abrían en las paredes norte y sur de la cámara del rey. Entonces decidió comprobar si a esa misma distancia del suelo y de la pared se encontraba en la cámara de la Reina, pues unos conductos similares. Eh, uno de sus acompañantes, el doctor Carter, el otro era su hermano su hermano John, eh, comprobó que en la pared sur había una, una pequeña grieta y lo que hizo Dixon fue introducir un alambre que avanzó varios metros sin ningún tipo de, de obstáculo. Eso le, le confirmó que, que en efecto había un hueco detrás y lo que hizo fue poner a su, a su factotum a ...uno de los de los hombres que trabaja con él... A, ...con martillo y cincela a picar en ese pequeño punto... Eh, ...poco a poco fueron eh, abriendo el agujero... ...y comprobaron que efectivamente lo que comenzaba allí... ...era un canal eh, muy similar al que se encontraba... ...en la pared sur de la Cámara del Rey... Eh, ...bueno, lógicamente le hicieron la, la, misma, la misma prueba... En, a, ...en la pared norte, tocando así un poco... ...a ver si sonaba a, diferente... ...bueno, eh, ese hueco de detrás evidentemente... ...modificaba un poco el, el sonido y encontraron que justo enfrente del canal sur había un, un canal norte y así es como aparecieron esos canales que ahora eh, se conocen como canales de aereación canales de, de, bueno, de muchos nombres ¿no? y ahí su función está por, eh, por descubrir
2: Aunque podríamos pensar que ha habido pocas investigaciones alrededor de, de estos canales a lo largo del siglo XX, realmente ha habido más de las que se tiene noticia. Decíamos que Wyman Dixon descubrió los canales en 1872, a comienzos del siglo XX un investigador morten edgar también estuvo investigando no intentando conocer qué había en el interior sobre todo del canal norte de la cámara de la reina él fue quien dejó esas varillas que todavía se pueden ver en la actualidad en, en ese pasadizo y que las hizo llegar hasta hasta una distancia de, de casi 20 y pico metros ¿no? porque en el canal norte en el, pasaje, en el pasadizo norte, ese pasaje norte de la Cámara de la Reina, el, el pasadizo en sí tiene que girar hacia la izquierda para bordear la gran galería y luego seguir su camino hacia el exterior, hacia la pared. Pero nunca llegó hacia ese punto, lo que hizo sospechar ya en el, en el siglo XX que allí podría haber algo. Y así se demostró. En los años 90, realizando precisamente esas labores de limpieza de los canales para colocar ventilación, para colocar aireación en la Cámara del Rey, el trabajo fue eh, eh, entregado al Instituto Arqueológico Alemán del Cairo, una de las instituciones arqueológicas de más renombre en aquel momento dirigida por el ya fallecido Rainer Stadelman. Stadelman lo que hizo fue eh, contratar a un ingeniero o un equipo de, de ingenieros dirigido por Rudolf Gantenbrink para realizar esta exploración. Ellos fueron los que limpiaron eh, los canales de la Cámara del Rey y viendo que no había salida en el exterior de los canales inferiores de los de la Cámara de la Reina, decidieron prospectar el interior de estos pasajes. Y es ahí cuando eh, se decide construir un robot, el llamado UPUAUT, un robot que yo he tenido la oportunidad de tener en mis manos en el Museo Británico, porque luego posteriormente Rudolf Gantenbrink, lo donó a esta institución eh, inglesa y hoy está en los almacenes del Museo Británico. Es una verdadera joya de la tecnología, eh, un, una verdadera maravilla, un robot muy ligero con una tracción oruga que le permitía moverse, ¿no? y ascender por pequeños obstáculos que pudiera haber en el interior de esos pasajes, como un pequeño escalón, etcétera, 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 ¿no? Es, bueno, pues fue un, una, una experiencia maravillosa poder tener ese robot en, en las manos, sobre todo, sobre todo porque fue el protagonista de un gran descubrimiento en el año 1993, los eh, periódicos ingleses se hicieron eco de una noticia del descubrimiento al final del canal sur de esa cámara de la reina, de esa segunda cámara de la gran pirámide, como llaman los egiptólogos porque lo de cámara de la reina pues es un atributo que no hace eh, realidad ¿no? Al, al verdadero significado que pudo haber tenido esta habitación un significado que hoy desconocemos, pero como digo apareció en, en The Independent y en otros periódicos ingleses el descubrimiento a los 65 metros de ascensión del robot Upwaut por ese canal sur de ventilación de la Cámara de la Reina de una pequeña puerta. Una pequeña puerta al final de ese pasadizo de 20 x 20 centímetros con dos pomos metálicos en la parte frontal. Seguramente las imágenes de, de este hallazgo las tenéis todos en, en mente, ¿no? porque han sido muy populares y han aparecido en infinidad de documentales, de, de, de libros, etcétera, etcétera, etcétera. El periódico ABC... Eh, tomando la información de, esta, de estos periódicos ingleses, así contaba la noticia el 17 de abril del año 1993.
4: Arqueólogos alemanes dicen haber descubierto una cámara secreta en la pirámide de Keops. El posible descubrimiento de una cámara en la mayor de las pirámides egipcias genera nuevas esperanzas para él. Hallazgo de los tesoros del faraón Keops. De acuerdo con algunas hipótesis, la importancia del tesoro podría ser equiparable al de Tutankhamon. Según informa The Independent, un equipo de arqueólogos alemanes ha localizado, con la asistencia de un robot, la entrada a una cámara hasta ahora desconocida en la pirámide construida hace 4500 años. Hasta ahora se venía suponiendo que la entrada era un pasaje que los constructores de la gran pirámide habían dejado por inacabado. Según las descripciones facilitadas por la videocámara del robot, al final hay una pequeña puerta con puños de cobre. Más allá de la puerta, se sugiere la posibilidad de que aparezcan los tesoros del faraón Keops, sin que los depredadores de pirámides en ningún momento pudieran haber tenido acceso a la cámara.
1: Dentro de la pirámide.
0: Un viaje a los secretos del Egipto faraónico.
1: En Podium Podcast.
0: Con Nacho Ares.
2: poneos en ese año 1993 hoy sería muy fácil acceder a la información a través de las redes sociales de los periódicos digitales la información es inmediata es cierto que en muchas ocasiones esa información está tergiversada pero tienes también un foco original una fuente original a partir de la cual poder no discernir qué es verdadero y qué es falso pero en aquella época no había absolutamente nada y te enterabas de estos grandes descubrimientos eh, o bien a través de, de un telefonazo que era algo extraordinario y, y casi imposible porque el precio de las llamadas de teléfono internacionales ni, ni te digo pues a lo mejor una, una, una llamada de, 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 de pocos eh, segundos de pocos minutos a Inglaterra o a Egipto te podría al cambio salir por pues unos 40 50 euros pues hacía que la información la información fuera pues muy escasa y muchos nos tuvimos que enterar de este hallazgo a través del periódico abc que a su vez tiraba de fuentes eh, inglesas del periódico día independent bueno la, yo recuerdo eh, nos pusimos todos pues muy muy emocionados ¿no? en el sentido de que claro era un, un, un hecho y una, una noticia que realmente sobrecogía, ¿no? Porque la Gran Pirámide siempre había estado allí, siempre había tenido esos enigmas, pero nunca nunca había sido primera plana, que tampoco lo fue, pero bueno, nunca había pasado a estar en las páginas de las noticias de todo el mundo. Y empezaron a, a suceder pues acontecimientos eh, singulares. ¿no? La revista eh, Espacio y Tiempo, que dirigía el doctor Jiménez del Oso, envió a Manuel José Delgado a Egipto para investigar un poco eh, los entresijos de esta de esta noticia y publicó varios artículos ¿no? en, en, en esta publicación, en esta revista de misterio eh, española. no la importancia del, del hallazgo trascendía también ¿no? por la propia importancia ¿no? que, que tenía el, el pasaje y el significado que se les había dado ¿no? durante muchísimos años, que realmente era como no decir nada, porque nadie sabía realmente para qué servían esos pasajes. Vamos a escuchar un pequeño fragmento de un documental de, de televisión en el que vamos a escuchar también a, a Robert Bobal que estuvo muy implicado en todo este proyecto eh, es un documental que se titula El misterio de la esfinge y las pirámides publicado por eh, la revista Año Cero y que nos acerca un poco ¿no? a conocer el significado que pudieran haber tenido un significado estelar estos pasajes tan, tan destacados en el interior de la estructura de la gran pirámide
5: Atravesando estas paredes y adaptados con extrema precisión están estos estrechos canales. Eran solo de ventilación, según los egiptólogos. No es posible que fueran canales de ventilación. El diseño es demasiado complicado. Se levantan en el declive, siempre por fuera de la pirámide. Deben haber tenido un propósito superior. Esta sospecha se confirmó en marzo de 1993. El ingeniero alemán Rudolf Gantenbrink exploró el canal sur de la Cámara de la Reina con una diminuta cámara robot. Lo encontró bloqueado por una puerta de piedra con guarniciones de metal. Una cámara que los egipcios se esmeraron mucho en ocultar a los curiosos. La puerta nunca se abrió. Otros canales apuntaban hacia el cielo, no estaban obstruidos. ¿Cuál era su verdadera función? En los años 60 surgió una pista cuando unos astrónomos demostraron que apuntaban con asombrosa precisión hacia las estrellas. Este canal apuntaba a Alpha Draconis, la estrella polar en el tiempo de las pirámides, otro a la Osa Menor. ¿Podría la astronomía arrojar luz sobre este enigma?
1: Dentro de la pirámide, con Nacho Ares en Podium Podcast.
2: La estructura interna de la Gran Pirámide es bastante ofuscante, en el sentido de que no sabemos realmente cuál es. ¿no? Eh, hoy entramos los turistas, los visitantes, por un pasadizo, eh, la llamada entrada de Al-Mamun, que era un califa. Eh, de, de, de Bagdad que, que visitó Egipto y dicen que perforó esa entrada en la cara norte de la pirámide, pero seguramente eh, Al-Mamun ya se encontrará ese, ese pasillo abierto ¿no? o relleno de escombros, todo y parece indicar ¿no? que es un pasillo mucho más antiguo, quizás de la propia época faraónica, pues, bueno, excavado ¿no? en algún momento de crisis para intentar acceder al interior de la, de la pirámide ...o para salir del interior hacia afuera, ¿eh? no lo sabemos... Son, ...son muchas las dudas que hay alrededor... ...pero la aparente simpleza del diseño interior... ...de la gran pirámide de Keops... ...con ese pasillo descendente, ese pasillo ascendente... ...la gran galería, el acceso a la llamada Cámara de la Reina... ...y por encima a la Cámara del Rey, las cámaras de descarga... ...la Cámara Subterránea por debajo del suelo... ...todo eso ¿no? plantea más preguntas... ¿Qué respuestas? Porque realmente la habitación, la cámara del sarcófago, el sarcófago estuvo apareció vacío. Eh, yo soy de los que opina ¿no? que quizás el enterramiento de Keops está en otro punto, en el interior de la pirámide, sobre todo porque en los últimos 20 años nos hemos dado cuenta de que la, la gran pirámide eh, tiene más cámaras, podríamos denominar secretas, ocultas, misteriosas como queramos, que hasta entonces, hasta ahora habían pasado desapercibidas ¿no? recordemos por ejemplo esa enorme galería de 30 metros paralela por encima de la gran galería que descubrieron los japoneses del proyecto Scan Pyramids, esa nueva cámara de 9, de 8 metros 9 metros de profundidad y 2 de altura que hay por, eh, por encima de la entrada original de la gran pirámide en la cara norte del monumento, esas cámaras descubiertas por los japoneses, un pasillo paralelo a, al, al pasillo que, que lleva a la segunda cámara, a la cámara de la reina, en el interior de la propia cámara de la reina, en su pared de norte, en el extremo oeste, hay un vacío por los escáneres que se hicieron en los años 80-90 que parece demostrar que hay otra habitación. Y todo ello nos tiene que hacer pensar que realmente la estructura interna la estructura interna es todo un misterio. Más cuando descubrimos estos pasajes que nacen de las dos habitaciones aparentemente principales del monumento y que ya desde la década de los 60... Se, se relacionan con constelaciones y con estrellas es cierto que la orientación de esos pasajes no es tan exacta como se ha pensado y no coincide de una forma directa ni con la estrella bueno, con la constelación de Orión, ni con la estrella Sirio ni con Alfa Draconis, etc. ¿no? Pero posiblemente quizás la intención fuera esa, ¿no? la de orientar esos pasajes hacia, hacia las estrellas. José Miguel Parra Egiptólogo, experto en, en pirámides, nos da su opinión sobre cuál podría ser el significado de, estas, de estos pasadizos, de estos pasajes.
3: La función de estos canales por ahora es desconocida. Eh, se han propuesto varias eh, posibles explicaciones. Al principio eran llamados eh, canales eh, de aireación, porque solamente se conocían los canales de la, de la Cámara del Rey. Y entonces consideraron que eran para traer aire a los trabajadores que estaban allí laborando, haciendo esa maravilla arquitectónica. El problema es que los canales de la Cámara de la Reina... Eh, estaban detrás de, de la losa de roca de modo que hemos de suponer que los de la cámara del rey en un principio también lo estuvieron de modo que no tenían ningún sentido eh, como canal de aireación. Eh, eh, evidentemente además eso a, esa construcción se hizo al aire libre de modo que cuando se estaba construyendo la, la pirámide los trabajadores no necesitaban aire para construir esa habitación porque no tenían techo, de modo que estaban muy aireados. Otra posibilidad es que sean canales estelares, porque se ha comprobado que por su inclinación están orientados hacia ciertas estrellas del firmamento o constelaciones que para los egipcios tenían significado. Por ejemplo, el canal norte de la Cámara de la Reina está orientado hacia la, la Osa Menor y el canal sur hacia la estrella Sirio, por otra parte el canal norte de la, de la cámara del, del rey está, orientada, está orientado hacia Tuban que es la, la estrella polar o era la estrella polar eh, durante, durante el reino antiguo, mientras que el canal sur estaba orientado hacia el cinturón de, de Orión, hacia Alnitak que, que es una constelación de, que estaba para los egipcios identificada con, con Osiris. Eh, esto no significa que, que estén orientados toda la noche, o que toda la noche se pueda ver a través de ellos estas estrellas o constelaciones. Eh, como sabemos, eh, las estrellas se van moviendo en el firmamento nocturno, entonces digamos que aproximadamente estos canales están orientados hacia en el momento de mayor altura de esas, de esas estrellas, pues eh, en principio eh, sería posible verlos. Bueno, eh, en realidad no verlos porque los canales de, de, la, cama, de la parte norte, por lo menos de la, de la cámara de la reina, tienen que hacer un giro para, para esquivar la, la gran galería ¿no? En cualquier caso se ha supuesto también que podrían servir como para que saliera el, arma, el alma del, del faraón allí enterrado. Pero eh, en la cámara del, de la reina no había no había nadie enterrado. De modo que la, la mayor posibilidad sería que efectivamente estuvieran relacionados... Con algo con algo que se veía en ese firmamento eh, posiblemente las, las estrellas que hemos, que hemos señalado porque es, bueno la, la inclinación que tienen eh, o por la inclinación teórica que se les ha calculado es a la que, a la que señalan ¿no? de modo que posiblemente sean eh, canales estelares.
1: ...dentro de la pirámide...
0: ...un viaje a los secretos del Egipto faraónico...
1: ...en Podium Podcast...
0: ...con Nacho Ares.
2: Hubo que esperar casi una década... ...para que se volviera a explorar... ...el interior de estos eh, pasadizos... Eh, ...Gantenbrink pudo explorar... ...únicamente el pasadizo sur... ...el pasadizo norte no lo pudo... Eh, llevar a cabo porque eh, la estructura del, del robot de Loop out hacía inviable que pasara por encima de, de esas varillas metálicas que mm, suponemos que había dejado allí bien eh, Morton Edgar a principios del siglo XX o Wyman Dixon como siempre se ha dicho ¿no? pero lo más probable es que fuera eh, Morton Edgar mm, además hubo un problema desde el punto de vista casi diplomático y es que eh, Gantenbrin cometió un error muy grande, ¿no? que enfadó primero a los propios alemanes, a los propios egiptólogos del Instituto Arqueológico Alemán y luego, lógicamente a las eh, instituciones eh, culturales y políticas egipcias él siempre dijo ¿no? que, que había ido con el vídeo a, a, a decirlo a las autoridades egipcias para que con, siguieran con el proyecto y y hacer más cosas y tal y eso fue totalmente falso los egipcios y los alemanes del instituto arqueológico alemán se enteraron de la noticia porque lo vieron en la prensa inglesa y eso es un error muy grave y eh, rompía el contrato el contrato que él tenía de con completa eh, confidencialidad de los hallazgos que se pudieran realizar en esas eh, en esas eh, galerías no esas pequeñas galerías de 20 por 20 centímetros eh, la prensa inglesa lo dio a conocer se extendió por todo el mundo e insisto, eso sentó muy mal sobre todo a Rainer Stadelmann, director del Instituto Arqueológico Alemán porque vio peligrar los permisos que esta institución tenía de excavaciones en muchos lugares de Egipto eh, por culpa del egocentrismo podríamos decir de, de Rudolf Gantenbrink al, al intentar eh, no, no sabemos si colgarse medallas o qué ¿no? en, en relación a este a este hecho él luego promovió ¿no? la, la, la idea de, de continuar con ese proyecto. ¿no? Le vamos a escuchar, porque él hablaba un poquito de español, en un fragmento de un documental que hizo Manuel José Delgado para Año Cero, titulado Cámaras secretas en la gran pirámide donde bueno, explica sus razones y un poco que no entiende la postura de los egipcios de, de dejarlo de lado y de no mostrar entre comillas interés interés para, para seguir el proyecto de investigación.
1: la, la situación para mi opinión es eh, roto eh, no hay nadie que tiene un interés eh, de continuar las investigaciones eh, bueno es una pena pero no lo puede cambiar la situación. Bueno, lo ha hecho todas las ofertas necesarias, que um, yo estuvo preparado de continuar, de financiar, uh, de seguir el proyecto uh, el, el más importante el Canal de Norte que no tenemos investigado en uh, 93, pero al fin uh, no lo han Querían, pero yo no puedo hacer más que hacer esas ofertas.
2: Las teorías conspiranoicas dijeron que, claro, como se había descubierto algo sensible, algo importante pues eh, por eso se cortó el proyecto, ¿no? Cuando era totalmente falso. Rainer Stadelmann reconoció una y mil veces que el problema, el único problema había sido la actitud y las acciones tomadas y llevadas a cabo por Gantenbrink. Es más, el propio Instituto Arqueológico Alemán contrató a otros eh, otros servicios eh, tecnológicos para realizar un proyecto en un futuro eh, que pudiera incluso realizar una apertura de, de... Eh, por medio de la, de la televisión también en directo, intentando conocer qué había detrás de, de, esa, de esa puerta ¿no? con dos pomos metálicos descubierta por Gantenbrink en el año 1993 los proyectos se fueron demorando ¿no? eh, hay que pensar que eh, todo este tipo de, 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 de trabajos, no solamente tienes que diseñar el robot, tienes que pedir una serie de permisos, tienes, tiene que haber una institución también científica detrás que, que fomente o que por lo menos respalde lo que se hace, pero no llegó hasta el año 2002. En el año 2002, National Geographic, con la productora Fox, realizó un, un proyecto, construyó un nuevo robot, que se llamaba el Pyramid Rover, con el que consiguió el permiso para poder realizar una exploración, no solamente del canal sur, sino del canal norte. ¿Eh? En donde descubrieron al final del todo, a una altura muy parecida a la que había aparecido esa primera puerta de la, del pasaje meridional con dos pomos metálicos, otra puerta con dos pomos metálicos. Es decir, tanto en el canal norte como en el canal sur había al final una pequeña portezuela de 20 por 20 centímetros eh, de, de piedra caliza pulida con, con esos dos enganches o dos remates metálicos en la parte frontal así nos lo contaba National Geographic en ese documental del año 2002 en donde hizo una retransmisión en directo a todo el mundo para... bueno Primero, contar la historia de esta puerta, de estos pasadizos, sin dejar en ningún momento de lado a la figura de Gantenbrink, a pesar de la actitud que había tenido, un poco arrogante y un poco acientífica, se contó lo que él había descubierto y se retomó la investigación desde ese punto.
6: El misterioso túnel fue explorado por primera vez en 1992 por un ingeniero alemán, Rudolf Gantenbrink. Pero cuando su robot había ascendido 65 metros por el túnel, su equipo se llevó una gran sorpresa. El túnel estaba bloqueado. Parecía que la piedra que lo bloqueaba había sido tallada cuidadosamente para encajar en el orificio del túnel, pero ¿qué eran esas cosas que parecían mangos? ¿Podía tratarse de una puerta? ¿Y podía esto esclarecer la función de la pirámide? En 2002 se construyó un nuevo robot, un ingenioso mecanismo capaz de transportar una serie de herramientas y cámaras un nuevo equipo obtuvo un permiso especial para acceder a la pirámide en septiembre probaron el robot durante varias semanas la tarea no era fácil la piedra estaba a 65 metros de altura y el túnel era muy empinado pero el equipo estaba por fin preparado para enviar al robot a esta misión final pero había un problema Justo delante del robot, la superficie del túnel se desnivelaba, formando casi como un escalón. Finalmente lo consiguen. ...pero entonces se produce un desastre.
2: El documental y la retransmisión en directo... ...de esa noche de septiembre del año 2002... Bueno, pues era un poco peliculera, ¿no? es Yo lo entiendo. Hay gente que critica. Y dice que cuando al final, como vamos a escuchar ahora, se perforó esa puerta. ya se había perforado días antes. Y se conocía lo que había días antes. Y que como no trastocaba la historia oficial. Eh, pues se dio a conocer. De lo contrario, se hubiera. se hubiera cancelado. ¿no? O sea, la historia conspiranoica de bueno, pues 30 personas trabajando en una habitación con con los monitores y con todo el mundo grabando allí y tal, pues si hubiera aparecido algo y hubiera salido algo, pues hubiera trascendido igual. Pero exactamente igual, ¿no? Esos pactos de silencio de, de, de comunidades gigantes, ¿no? De, de personas es como lo de la Tierra plana, ¿no? O sea, llevamos en la NASA trabajando casi 70 años con decenas de, de, de miles de trabajadores pasando por allí y nunca nadie se ha dado cuenta de que la Tierra no es plana, es redonda, ¿vale? Y, y, y siguen diciendo algunos de estos conspiranoicos que la Tierra es plana. Bueno, pues ya habría salido algún ingeniero, ¿no?, de la NASA para decirlo, con fotografías y evidencias y tal. Pero no, bueno, estas, estas teorías absurdas de la conspiración y de... Y de y de la falsa rumorología, pues a mí a veces me encienden, ¿no? Yo creo que es más bonito y más entretenido centrarse en la, en la verdad y en lo que tienes delante y disfrutar de, de ella, ¿no? Y lo que sucedió esa noche, que es cierto, que ya se había perforado porque no podía fallar en directo, no podía fallar en directo y ya se, se sabía qué es lo que había detrás de esa puerta de, de Gantenbrink, sucedió lo que vamos a escuchar ahora.
6: Cuando vieron los resultados, los miembros del equipo se quedaron de una pieza. La piedra solo tenía 7 centímetros y medio de grosor.
1: La cuestión es que la piedra solo tiene 7 centímetros y medio de grosor. No podéis usar un taladro como este. Tendría que ser uno
6: muy fino. Tras muchas discusiones, el equipo fue autorizado a hacer un pequeño agujero en la piedra. Armado con un taladro adecuado, el robot ascendió por el túnel para realizar su misión más importante hasta el momento. Todos sabían que había que evitar romper la piedra. Hicieron un agujero limpio sin causar ningún otro desperfecto. ¿Qué había al otro lado? Es la noche del 16 de septiembre. El robot está frente a la puerta, preparado para introducir la pequeña cámara a través del agujero y ver por primera vez lo que hay tras la puerta.
0: Este es el momento de la verdad, ¿no es así, Zaji? El momento que todos hemos estado esperando. La cámara está situada frente al agujerito de dos centímetros de la puerta de piedra. Vamos a seguir su progreso a través del agujero con la cámara y descubrir si hay algo detrás de la puerta, y en ese caso, ¿qué es? Vamos a ver qué está pasando. A ver, las luces están encendidas.
2: Ustedes pueden
0: ver cómo la cámara va avanzando hacia el agujero. Zaji ve diciéndonos lo que pasa.
1: Justo ahora la cámara está entrando en el agujero.
0: Dios mío, mira eso. Los miembros del equipo están gritando. Tengo que decirles que este equipo de arqueólogos ha estado esperando este momento durante meses y meses. Esto es muy emocionante. ¿Qué estamos viendo, Zaji?
1: Hay otra puerta sellada.
0: ¿Otra puerta sellada? Sí. ¿Qué son esas marcas en la puerta?
1: Son grietas. Son grietas. En otra puerta sellada. ...estamos frente a un nuevo descubrimiento...
0: ...esto es increíble... ...estoy muy
1: contento de haber conseguido esto... ...hemos hallado otro espacio, otra cámara sellada...
0: ...esto es increíble, es la primera vez que se halla una cámara...
6: ...la pequeña cámara sellada ha sido el primer espacio nuevo... ...que se descubre en la gran pirámide desde hace 130 años...
0: ...estaba muy nerviosa cuando la cámara pasó por el agujero... ...y me quedé pasmada cuando vi enfrente la superficie blanca de la roca...
1: ...fue una sorpresa ver frente a ti algo que nadie había contemplado desde hacía 4.500 años
0: Dentro de la pirámide en Podium Podcast con Nacho Ares
2: esa era la tercera puerta a la que se refería Hawas dos en el canal sur y una en el canal norte, esas puertas que pretenden abrir ahora o explorar ahora por medio de, de nuevos robots. Desde el año 2002 se ha hecho relativamente poco, ¿eh? porque bueno en, en 2010 sí que hubo un un experimento, un grupo privado no, vinculado de alguna manera también a la Universidad de Leeds en Reino Unido, pero solamente porque algunos ingenieros que trabajaron en, en este proyecto dependían de esta universidad, pero no era la universidad la que respaldaba el proyecto en sí, era todo producto de un, de un millonario eh, ingeniero de, de Hong Kong que, que tenía ya desde comienzos de los años 90 Antes incluso de Gantenbrick, La idea de introducir un, un robot eh, por allí Y creó el proyecto Jedi Es un nuevo robot Que en el año 2010 Estuvo explorando tanto el canal norte Como el canal sur eh, Fijaos la conspiración y el silencio Que hay de todo esto Que el metraje completo está en internet ¿eh? o sea lo podéis ver hay un amigo eh, Matt Simpson de, de Reino Unido que tiene un canal extraordinario que se llama Ancient Architects Antiguos Arquitectos en donde buscáis eh, Jedi Project o Project Jedi y de ahí tenéis en dos vídeos el metraje completo del canal norte y del canal sur cada uno de ellos dura casi 4 horas ¿eh? porque el robot subía despacito aunque eran 60 metros la, lo, lo que había 60-65 metros ahí podemos ver entero el metraje completo del robot desde que sale de la cámara de, de la propia cámara de la reina desde el inicio y empieza a ascender y realiza los giros por ejemplo que, que tiene en el, en el canal norte y va descubriendo cosas curiosas ¿no? va descubriendo por ejemplo eh, un, una rueda de plástico ¿eh? que alguien debió de dejar allí eh, pues a, no sabemos cuándo no sabemos cuándo, por eso decía antes que desde que Edgar eh, a comienzos del siglo XX exploró la gran pirámide hasta hasta Cantenbring, alguien ha tenido que ir. Había una bola de papel también, que cuando se sacó y se abrió era un, una especie como de guía de la meseta de guiza. ¿Qué hacía y eso? ¿Por dónde había entrado? ¿Eh? Eh, estaba en inglés y en árabe. Es decir, eh, cosas sorprendentes, ¿no? que no esperarías que se encontrara en un lugar tan, tan alejado y tan inaccesible. Pensemos que este pasadizo tiene 20 por 20 centímetros y estos objetos estaban a casi 20 metros. No, podríamos decir, bueno, los han disparado desde abajo y ha subido, no, pero es que en el pasillo norte en el pasaje norte tiene un giro hacia la izquierda y luego va dando una curva para volver a enderezarse. No llegaría hasta, hasta ese punto. ¿no? También podemos ver otra cosa que a mí me han contado siempre. No, esto no. esta fotografía no te la puedo enseñar porque es absolutamente secreta. Una puerta que aparece a la derecha en el pasillo norte de la Cámara de la Reina, bla bla. bla. Bueno, pues ahí lo tenéis completo. Cuando pasa por ahí el, el robot se ven las barras de, de metal dejadas por, eh, por Edgar, Morton Edgar, a comienzos de, del siglo XX, y, y un montón de información hasta llegar a esa puerta con dos pomos metálicos, que es ahora, en diciembre de 2023, cuando se quiere abrir. Recomiendo que os acerquéis por el canal Ancient Architects, de, de Matt Simpson y que os echéis un vistazo ¿no? a estos vídeos del proyecto Jedi en donde está el metraje completo, completo de, de, de cada uno de estos canales, en un canal me parece que son 3 horas y pico y en el otro 4 horas y pico, son como 7 u 8 horas de, de metraje que hay que tener paciencia para verlo, pero es bonito y es curioso ¿no? porque va avanzando muy poco, el, el Jedi, el robot Jedi tenía una ventaja que no tenía, por ejemplo, el robot de Pyramid Rover de National Geographic o el Up Out de Gundambrink y es que tiene creo que eran seis cámaras u ocho cámaras era una, un robot multicámara con cámaras delante y atrás tenía dos delante dos a los lados dos detrás eh, arriba y abajo otras cámaras es decir tenía un montón de cámaras y la, el, la cámara la grabación nos va mostrando la, ese efecto multicámara a medida que va ascendiendo ¿no? yo creo que es algo realmente singular y curioso de ver y ahora tendremos que esperar pues a este nuevo proyecto dirigido por Zahi Hawas, para el que tendremos que estar con los cinco sentidos atentos a, a este canal dentro de la pirámide al podcast y también al canal de Youtube dentro de la pirámide para poder eh, tener todas las noticias y todos los datos de lo que vaya saliendo a la luz que seguro, estoy convencido va a ser algo sorprendente Llegamos al final de este nuevo podcast de dentro de la pirámide. Ya hemos colocado un nuevo bloque en esa pirámide que nos convierte en Egipto locos. Hemos colocado un bloque y Jawás está intentando quitar los bloques, así que parece que nos estamos haciendo la contraprogramación, ¿no? Pero bueno, bromas aparte, espero que hayáis disfrutado de este audio, de este podcast. Recordad que tenemos también un canal de YouTube donde podéis ver todo lo que os hemos contado con imágenes, fotografías y, y cosas realmente exclusivas y, y curiosas. Y daros las gracias por estar ahí suscribíos al canal si no lo habéis hecho ya a este podcast especialmente la aplicación de Podium Podcast y nos seguimos escuchando aquí dentro de poco dentro de la pirámide, hasta pronto
1: Dentro de la pirámide con Nacho Ares en Podium Podcast